0: Sportland mit Jörg Schimmelpfennig bei NDR 1 Niedersachsen.
1: Herzlich willkommen zu Sportland heute aus Hildesheim. Diese Woche steht ja ganz im Zeichen der Lockerungen in der Corona-Krise. Auf das, was geht und was noch nicht geht, wollen wir heute schauen. Wo sind da die größten Probleme derzeit im Sport in Niedersachsen? Wo läuft was schon richtig gut? Wir sind hier bei Eintracht-Hillesheim, einer der größten Vereine in Niedersachsen, wo man das schon sehr detailliert umsetzt. Bei mir ist der Vorsitzende Clemens Löcke. Guten Abend. Hallo, schönen guten Abend. Ja, seit Mittwoch heißt es ja endlich wieder auf die Plätze, fertig, los. Im wahrsten Sinne, zumindest draußen geht sportlich wieder einiges. Wie erleichtert sind Sie?
0: Ich bin richtig erleichtert, dass denn endlich diese bewegende Nachricht kam, juhu, wir können wieder starten. Wichtig ist dabei, dass natürlich in einem Stufenplan, wir werden darauf zu sprechen kommen, gestartet wird, dass nicht mit einmal alle Sportlerinnen und Sportler, die alle heiß sind, auf die Anlage kommen. Da muss jeder Verein für sich genau überlegen, wen lässt du zu welcher Zeit auf die Anlage?
1: Auf euer Konzept werden wir natürlich gleich noch genauer eingehen, gilt ja auch die neuen Hygienevorschriften entsprechend halt umzusetzen. Wie gesagt, ihr seid ja schon recht weit. Seht ihr euch da als Großverein dann auch in einer Vorreiterrolle, so als Art Vorbild?
0: Ja, ich denke mal, das ist natürlich auch leichter für einen Großsportverein, das so umzusetzen, weil natürlich die Hauptamtlichkeit da ist. Wir haben natürlich die Strukturen, die es erleichtern. Ein kleiner Verein, ein Dorfverein, ein mittelgroßer Mehrspartenverein, die haben das schwieriger, die rein von Ehrenamtlichkeit geprägt sind. Die machen das genauso mit Leidenschaft wie wir, nur haben wir natürlich dann den anderen Zugriff. Und von daher ist das auch sicherlich Vorbild für kleinere Vereine, für mittlere, aber auch für Großsportvereine, das, was wir hier auf die Beine gestellt haben.
1: Ja, in vielen Vereinen wird natürlich der Zeit fleißig daran gearbeitet, sich auf diese neuen Phasen dieser Corona-Krise vorzubereiten, die Vorgaben in die Praxis umzusetzen. Die Fäden laufen beim Landessportbund Niedersachsen zusammen. Uns telefonisch zugeschaltet ist Reinhard Rawe, der Vorstandsvorsitzende des Landessportbundes Niedersachsen. Guten Abend, Herr Rawe.
2: Guten Abend, Herr Schüttelzellig. Wunderschönen guten Abend, alle in die Runde.
1: Was überwiegt denn bei Ihnen? Die Freude, dass es in Teilen wieder losgeht oder doch die Sorge um die Schwierigkeiten, vor denen der Sport noch steht?
2: Natürlich die das war in den letzten Wochen und Monaten wirklich viel Arbeit bei uns im Haus für die Kolleginnen und Kollegen, auch für die Verbände. Und wir haben es ja gerade schon von Herrn Löcke gehört, wir sind jetzt wirklich alle froh, dass es mit dem Sport wieder losgeht. Wir sind uns aber auch der großen Verantwortung bewusst. Denn es geht nicht nur darum, jetzt wieder Sport zu treiben, sondern auch mit den Rahmenbedingungen, mit den Vorgaben auch weiterhin die Gesundheit aller Menschen im Blick zu behalten und das Notwendige zu tun und den Sport zu ermöglichen unter den Rahmenbedingungen, so wie sie jetzt sind.
1: Es ist natürlich momentan so ein etwas unübersichtliches Bild, ja fast in allen Bereichen, auch im Sport. Dinge, die erlaubt sind unter Auflagen, alles draußen im Freien. Tennis oder Golf zum Beispiel. Viele Sportarten auf der anderen Seite, die noch nicht gehen, aber bei denen man auch schon an Konzepten arbeitet, wie sich mit Regeländerungen die Corona-Vorschriften umsetzen lassen. Und dann natürlich auch Sportarten, wo man sich eigentlich nicht vorstellen kann, wie das gehen soll. Judo ist so ein Beispiel. Bei uns ist der Vorsitzende des niedersächsischen Judoverbandes verbandes von Horn. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Ja, Judo mit zwei Meter Sicherheitsabstand, Herr von Horn. Wie soll das denn bitte gehen?
3: Ja, erstmal äh, freue ich mich auch, dass äh, der Sport wieder anfängt, ans Laufen zu kommen. Und wir Judoka sind von Natur aus Kämpfer. Ja. Zurzeit kämpfen wir gegen einen unsichtbaren Gegner. Aber auch diesen Kampf werden wir gewinnen. Wir haben sofort reagiert, haben äh, unser Regelwerk für unsere Vereine und unsere Trainer rausgegeben. Die können ab gestern im Außengehege Technik trainieren. Kondition trainieren, mhm. alles diese Dinge, wir planen oder haben umgesetzt, dass unsere jungen Athleten bis äh, zehn Jahre ihre Gürtelprüfung, Gürtelprüfung ist ein wichtiges Thema im Judosport. sport ja. zu Hause durchführen können, indem sie nämlich ein Video von den Eltern erstellen lassen mit dem Teddybär, mit der Schwester, mit dem Papa, mit der Mama das Ganze dem Trainer schicken und so dann online ihre Gürtelprüfung ablegen können. Und wenn es dann irgendwann wieder zum Kontakt kommen darf, sie dann mit einer neuen Gürtelfarbe auf die Matte dürfen. Und ähm, entsprechend
1: werden die Vereine und äh, die Sportler dann bei dieser Tätigkeit zu Hause und alleine ja häufig noch äh, dann auch unterstützt mit Videos oder wie macht ihr das?
3: Richtig, Wir, äh, die ganzen sozialen Medien sind momentan voll mhm. mit äh, Trainingsvideos, mit Übungsleiter-Vorgaben, äh, wie zu verfahren ist. Aber nicht nur im Judo, in allen anderen Sportarten auch. Also da boomt es gerade richtig. Ja, das stimmt. Äh, da sieht man, dass dieses große soziale Netzwerk, dieses analoge Netzwerksport auch im digitalen Bereich funktioniert. Wir halten alle zusammen, werden das durchstehen, Stück für Stück
1: und nach vorne tasten. Mhm. Aber wir erleben momentan da ein unterschiedliches Bild, wie wir schon gesagt haben, ein unterschiedliches Tempo auch. Das ähm, führt dann auch zu skurrilen Fällen. Zum Beispiel haben wir einen Golfplatz, der liegt zur Hälfte auf Bremer Gebiet, zur anderen Hälfte auf niedersächsischen. In Bremen durfte letzte Woche schon gespielt werden, in Niedersachsen noch nicht. Das Ganze wurde dann durch ein Flatterband abgesperrt. Hanna Drave, hätten Sie sich da insgesamt ein koordinierteres Vorgehen gewünscht?
2: War es koordiniert? Also ich habe das ja noch wirklich seit Wochen und Monaten verfolgt und der Eindruck, der zum Teil vermittelt worden ist, ist auch nicht immer ganz richtig. Natürlich gibt es solche Fälle wie diesen einen Fall in Bremen, den Sie gerade genannt haben, ist wirklich ein Einzelfall. Im Großen und Ganzen haben die Länder wirklich sehr, sehr gut zusammengearbeitet und auch die Landessportbünde haben sich in regelmäßigen Konferenzen abgeglichen. Wir haben dort einen intensiven Austausch gehabt, auch mit dem Deutschen Olympischen Sportbund. Es sind mittlerweile im Netz über 60 Konzepte von Spitzenverbänden, wie man das Ganze betreiben kann, dass die Verantwortung nach dem Infektionsschutzgesetz bei den Ländern liegt. Man natürlich auch berücksichtigen, muss, dass die Infektionszahlen in Bayern völlig andere sind, als in Mecklenburg-Vorpommern oder auch in Bremen. Und dass es landesspezifische Regelungen gibt, das mhm. ist dem Föderalismus geschuldet, ist ja auch nicht schlimm. Ganz im Gegenteil, wenn an manchen Stellen schon wieder Sport möglich war, weil die Rahmenbedingungen eben andere waren als in anderen Ländern, dann haben wir das ein Stück weit auch zu akzeptieren. Jetzt sind die Länder ja alle sehr weit nach vorne gegangen. Wir haben jetzt einen Stufenplan in Niedersachsen. Wir haben aber insgesamt in Niedersachsen neun Anrainer-Bundesländer. Und Jetzt kann man nicht glauben, dass Niedersachsen sich mit allen Anrainerländern so abstimmt, dass in jeder Sportart, in jeder Aktivität alles gleich läuft. Dafür sind die Bedingungen auch unterschiedlich. Aber wir sind auf einem hervorragenden Weg und ich kann wirklich nur sagen, dass was jetzt in der ersten Stufe läuft, und ich habe mich auch gerade gestern mit verschiedenen Vereinsvertretern unterhalten, habe mir auch direkt vor Ort einzelne Dinge angeschaut, mhm. das läuft wirklich prima an. Und jetzt sollten wir das Positive im Mittelpunkt rücken, wie Herr Verhorn das vorhin auch schon gesagt hat, auch Klingerslöcke hat es erwähnt: wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg und jetzt müssen wir wirklich einhalten, was uns vorgegeben wurde, was wir uns selber als Regeln gesetzt haben. Und wenn wir das alles einhalten und beachten, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es auch eine zweite Stufe geben wird. Aber es muss eben auch alles eingehalten werden, damit es nicht der Sport ist, der vielleicht zu bestimmten Risiken dann auch beiträgt. Das wollen wir definitiv nicht sein. Wir wollen, dass der Sport auch in der zweiten Stufe dann wieder in den Hallensportarten überall möglich ist. Da geht ja Nordrhein-Westfalen schon seit heute voran. Wir wollen, dass auch wieder dann in den Schwimmbädern geschwommen werden kann. Und wir wollen vor allen Dingen auch, in der übernächsten Stufe dann auch den Wettkampfbetrieb wieder sehen, wie es in Teilbereichen ja auch schon angedacht wird. Also insgesamt, ich bin ausgesprochen optimistisch und freue mich auf die nächsten Wochen.
1: Wie gesagt, es ist ein weites Feld derzeit, was wir heute Abend hier so ein bisschen auch beagern wollen. Je nach Sportart und je nach Verein stellt sich das unterschiedlich dar. Hier bei Eintracht-Hildesheim gibt es ein großes Außengelände, wo wir uns gerade befinden. Gleich nebenan auch der Leichtathletikplatz, da darf auch Heiko Wilke wieder seiner Beschäftigung nachgehen. Er ist Leichtathletiktrainer hier bei Eintracht tillesheim Guten Abend. Ja, guten Abend. Das erste Mal seit Wochen wieder auf dem Platz, das erste Mal Training in dieser Woche. Beschreiben Sie mal, wie war's? Es war noch ein bisschen
4: komisch, weil natürlich keiner auf dem Platz sonst da war. Also der Eintrachtplatz. Äh war zwar der Eintrachtplatz, trotzdem war natürlich das Drumherum eigentlich äh, ja. ein bisschen gespenstisch. Ja. Trotzdem war es schön, die Bahn wieder zu riechen, dass man äh, seinen Athleten, in einer
1: Kleingruppe wiedersehen konnte. So
4: gesehen waren wir natürlich happy, wieder hier sein zu dürfen.
1: Und die Athleten, wie haben die das erlebt? War das alles so ein bisschen auch eher befremdlich oder auch in erster dieses große Aufatmen, Mensch, es geht wieder los?
4: Es war das Aufatmen und äh, ich habe teilweise Stimmen gehört, dass es jetzt auch mal schön ist, wieder Intervallläufe mit Kurven zu laufen und nicht immer auf dem Feldweg geradeaus, <lacht> 300, 400 Meter. Ja. Ähm, und dass man natürlich jetzt auch mal verlässliche Zeiten hat, nicht immer mit GPS oder ja. äh, anderen Hilfsmitteln äh, seine, seine Strecken ausmessen muss. Es war schon ähm, natürlich eine Erleichterung zu spielen. Haben alle so ein
1: bisschen geguckt auch, die Sicherheitsregeln, Abstand halten und so.
4: Hat gleich geklappt? Die sind gut instruiert worden und haben sich wunderbar verhalten.
1: Und wie Ihnen ging es natürlich ganz vielen Sportlerinnen und Sportlern in Niedersachsen. Große Freude, dass es wieder losgeht, dass die Maßnahmen gelockert wurden, zum Beispiel bei den Tennisspielern.
3: Ja, finde ich gut weil einfach ein bisschen Normalität zurückkehrt und man ja sag mal, aus seinen eigenen Wänden auch mal irgendwie wieder ein bisschen Freiraum bekommt, dass jeder seinen Dingen nachgeht, die ihm Spaß machen. Geiles Gefühl. Geiles Gefühl.
4: Dadurch, dass ich leidenschaftlich Tennis spiele und ja, dadurch mehr Kontakt zu Freunden habe und ja macht einfach Spaß, Tennis zu spielen. Und man kann auch den Abstand gut einhalten bei Tennis. Von daher ist Tennis ein guter Sport.
0: Gott sei Dank geht's wieder los. Okay.
1: Ja, das fasst das ganz gut zusammen. Riesenfreude. Also Tennis draußen ist wieder möglich, aber auch unter Auflagen. Clemens Löcke, ihr habt hier bei Eintracht Hildesheim ja auch eine Tennisabteilung. Machen wir das mal praktisch. Worauf muss man denn da achten im Moment?
0: Erstmal geht es ja los, wie kommen die Menschen aufs Gelände? Das ist ein Gelände von 70.000 Quadratmetern, das muss man sich mal vorstellen und letztendlich muss gesteuert werden. Das Gelände ist groß, nur auch hier gibt es bestimmte Bereiche mit Nadelöhrcharakter, wo es also ganz, ganz eng aneinander vorbeigeht. Deswegen, wenn man aufs Gelände kommt, wenn man nachher wieder geht, ist das Ganze mit Maskenpflicht zu versehen. Dann kommen alle zu einem Check-in, so haben wir das genannt, wo wirklich im Vorfeld Termine, Platzvergabe ähm, passiert ist über eine Hotline. Wir haben eine Hotline geschaltet täglich und dann werden die diese Listen abgeglichen mit den Menschen, die dann kommen. Heiko also zum Wilke,
1: Tennis muss ich mich dann anmelden und sagen, ich möchte das heute von 15 bis 16 Uhr Tennis spielen.
0: Im Grunde müssen Sie sich vorher schon anmelden. Mhm. Also die Hotline ist geschaltet, jeden Tag von mhm. 9 Uhr bis 15 Uhr, um denn dann für den nächsten Tag sich anzumelden. Damit wir wirklich nicht jetzt Massen von Menschen haben, die denken, ach, da ist bestimmt was frei. Ich gucke mal, ob ich denn meinen Tennisschläger mhm. da schwingen kann. Diesem mhm. wollen wir vorgreifen und das wird gesteuert am Infopoint. Und dann werden die Gruppen, so wenn sie denn zum Tennis kommen, nur als Tennis. Einzel. Es würden keine Doppelpaare bei uns zugelassen. Und dann ist das Thema so, dass jeder von uns Tennisbälle bekommt und die muss er im Nachhinein wieder abgeben, um denn dann in einem Verfahren diese auch zu desinfizieren. Also auch hier ganz strenge Regeln und Auflagen. 17 Regeln haben wir festgehalten für unseren Platz. Die muss jeder im Vorfeld auch unterschreiben, dass er sie gelesen und wahrgenommen hat. Und dann, das finde ich so schade, aber es ist nun mal der Gesundheit auch, die über allem steht, geschuldet. Dann muss man auch nach 60 Minuten Sport den Platz dann noch zeitnah verlassen, weil wir in nicht wollen, die Terrasse ist geschlossen, die Gaststätte ist zu, dass Menschen auf dem Gelände verweilen, weil dann die Nächsten hier letztendlich Tennis spielen sollen, Leichtathletik, Bogensport oder die anderen Sportarten. Also vieles geht, 1.
1: Dusche und das Bier danach noch nicht. Ne?
0: Das noch nicht. Toilette ist natürlich benutzbar. In anderen Bundesländern darf man auch nicht auf die Toilette. Bei uns in Niedersachsen glücklicherweise ist es notwendig und auch sinnvoll und gut, aber auch hier geregelt und es muss
1: desinfiziert werden, ganz klar. Wie macht ihr das in der Leichtathletik, Herr Wilke? Wir haben schon gehört, kleinere Trainingsgruppen müssen da auch Gerätschaften, Kugeln, Speere desinfiziert werden.
4: Ja, das ist richtig. Also wir haben einerseits Kleingruppen, die also mit höchstens fünf Athleten gefüllt werden dürfen und ähm, so haben wir jetzt äh, unseren Trainingsbetrieb umgestellt dass ähm auch zeitgleich höchstens drei bis vier Kleingruppen überhaupt auf dem Platz sind, sodass wir ja. also maximal 20 Athleten mit vier Trainern auf dem Platz haben, die dann auch ihren entsprechenden Bereich haben. Das heißt, der eine ist auf der Gegengerade, der andere auf der Zielgeraden, Kurvenbereich. In der Tat, werden im Geräteraum steht ein Desinfektionsmittel. Und wenn die Geräte benutzt werden, dann ist die erste Regel, dass nur der Trainer erstmal reingeht in den Geräteraum. Und wenn die Athleten die Geräte nutzen müssen, wie zum Beispiel eine Kugel, dann muss der Athlet natürlich, dauerhaft diese eine Kugel auch benutzen. Das heißt, sie ja. darf nicht weitergegeben werden, das ist auch klar. Und sie werden desinfiziert. Ja.
1: Das sind ja alles Regeln, die jetzt erstmal in die Praxis umgesetzt werden müssen. Rainer Drave, landen da beim Landessportbund momentan viele Nachfragen, gerade aus den Vereinen. Ist man da eher insgesamt verunsichert oder doch schon ganz gut drauf eingestellt?
2: Überraschend positiv, sehr gut eingestellt. Wir haben seit zwei Wochen eine Hotline geschaltet. Wir haben in den letzten Tagen wirklich hunderte von Anrufen, von Anfragen gehabt. Da ging es um die Details jetzt auch noch vor der Öffnung. Aber jetzt seit gestern, seit vorgestern hat sich das wieder ein Stück weit normalisiert. Die Vereine haben von ihren Verbänden entsprechende Hinweise bekommen. Sie haben bei uns über das Internet die Hinweise bekommen, was über die einzelnen Fachsportarten einzusehen ist. Und was vorhin Clemens Löcke gesagt hat, was er für die Großvereine genannt hat, die hauptberufliches Personal haben, kann ich auf die kleineren Vereine eins zu eins übertragen, die das im Wesentlichen da Ehrenamtlich machen. Mhm. Wir haben ja 90 Prozent der Vereine ohne hauptberufliches Personal und die haben das mit gleichem Einsatz, mit gleichem Engagement und genauso professionell auch gemacht. Und wir haben ihnen dort wirklich Unterstützung und Hilfe aus der Gesamtorganisation geben können. Der Deutsche Olympische Sportbund hat schon sehr früh zehn Leitplanken entwickelt. Und diese Leitplanken, die ja wirklich Distanz und Hygieneregeln beinhalten, haben die Grundlage gebildet dann auch für die Beschlussfassung der Sportministerkonferenz und letztendlich für die Verfügung in den einzelnen Bundesländern. Also da ist sehr viel Unterstützung von den Verbänden geliefert worden und die Vereine haben das wirklich prima aufgenommen und setzen es hervorragend
1: um. Das Ganze ist ja auch ein Stück weit ein Versuch, ob das überhaupt funktioniert, Clemens Löcke. Werdet ihr hier bei Eintracht-Hildesheim die Situation deswegen immer wieder neu bewerten müssen?
0: Ja, wir müssen flexibel bleiben, so wie andere Sportvereine auch. Und deswegen haben wir diesen Stufenplan aufgestellt. Der hat die Hauptüberschrift Comeback in Eintracht. Mhm. Eintracht-Hildesheim natürlich auch so ein bisschen doppeldeutig dann das Ganze. Und der kontaktlose Individualsport im Freien, das ist ja die Hauptüberschrift, die das Ganze trägt. Und um dann zu sehen dass denn die erste Stufe gelingt, lassen wir dann wenige Tage danach, also erste Stufe am 6. Mai, jetzt am Montag, den 11. Mai, die zweite Stufe zu. Wir lassen andere Sportarten mit aufs Gelände, mhm. dann auch die Sportarten, Judo zwar noch nicht, aber andere Sportarten, die sonst in der Halle nur sind. Die Hallen bleiben geschlossen, deswegen kann man aber auch Touren, Trekking und vieles, vieles andere mehr ja auch im Freien machen, mhm. nur wir müssen es koordinieren. Und deswegen stufenmäßig verschiedene Sportarten, verschiedene Fachbereiche, Yoga im Freien und vieles, vieles mehr und Immer wieder auch, deswegen führen wir ja die Listen und die anderen Sportvereine auch, muss das Ganze nachkontrollierbar sein, wenn mal wirklich was passiert. Dass man genau diese Kette nachverfolgen kann, wer war wann, auf welchem Platz, welche anderen Athleten waren mit dabei, um möglichst dann diese auch weiterzuleiten an das Gesundheitsamt, um denn dann Maßnahmen zu hören. Und das wäre das Schlimmste für uns im Sport, wenn wir diejenigen sind, wo was passiert und deshalb Lockerungen zurückgenommen werden müssten.
1: Aber das sind schon die Dinge, die insgesamt ganz gut funktionieren. Läuft natürlich auch alles erst an gerade. Aber es gibt natürlich auch eine Menge Sportarten, wir sagten es schon, wo man noch gar nicht so genau weiß, wie soll es eigentlich für uns weitergehen. Mehr dazu gleich hier in Sportland bei NDR 1 Niedersachsen. Weiter mit Sportland, heute vom Sportgelände von Eintracht-Hildesheim. Wir sprechen darüber, wie Sportvereine die neuen gelockerten Corona-Regeln in die Praxis umsetzen. Wir haben schon gehört, großes Aufatmen, dass es überhaupt wieder losgeht und einiges möglich ist seit dieser Woche. Rainer Drave, Vorstandsvorsitzender des Landessportbundes Niedersachsen. Mitte März wurden die strengen Regeln in Kraft gesetzt und das öffentliche Leben ja weitgehend heruntergefahren, auch im Sport. Wie schätzen Sie es ein? Wie haben sich äh, über diesen ja doch langen Zeitraum die Sportvereine in Niedersachsen bisher in dieser Krise behauptet? Da gab es ja und gibt es sicherlich auch noch viele Sorgen gar um die Existenz.
2: Es gibt Sorgen, aber erstmal gibt es große, große Zeichen der Solidarität. Das, was wir mitgeteilt bekommen haben, ist, dass die Mitglieder im Wesentlichen in den Vereinen geblieben sind, wir keine Austrittsstelle hatten und haben, dass man die Beiträge weiter bezahlt hat, dass man wirklich akzeptiert hat, dass aktuell Sportbetrieb eben nicht möglich ist. Jetzt geht es langsam wieder los, alle freuen sich drauf und wir haben davor über den Außenbereich gesprochen, aber ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass wir auch, was die Indoor-Sportarten anbetrifft, mhm. jetzt mit der neuen Verordnung eben auch die Leistungssportler wieder trainieren lassen können. Das sind über 4000 Kader, die wir haben, die beim, bei den Bundesstützpunkten, beim Olympiastützpunkt, auch bei den Landesleistungszentren, Landesstützpunkten hier trainieren können. Also insgesamt ist dort ein großes solidarisches Verhalten. Wir haben aber auch durch eine Umfrage ermittelt, dass einige Vereine, gerade Reitvereine, wo eben jetzt viele Einnahmen weggebrochen sind, man hat gleichwohl auch wieder die Kosten für Pferdefütterung und Sonstiges zu tragen, dass man da schon bei einigen Vereinen Existenzsorgen hat. Da sind wir ja mit dem Ministerium in sehr guten Gesprächen. Wir gehen davon aus, dass spätestens Anfang nächster Woche das Land Niedersachsen einen speziellen Rettungsschirm beschließen wird. Wir haben da schon erste Entwürfe von Richtlinien ausgetauscht. Ich bin optimistisch, dass wir in der nächsten Woche den Vereinen über Sondermittel auch helfen können, die wirklich in ihrer Existenz bedroht sind, die eine Notlage haben. Nicht durch Austritte, sondern durch ausgebliebene Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Situationen. Da hoffen wir auch, dann ab nächste Woche helfen zu können.
1: Nun gibt es Sportarten, die mit den neuen Regeln relativ problemlos wieder möglich sind. Tennis und Golf haben wir schon genannt. Bei anderen ist das schwierig bis unmöglich. Zweikampfsportarten wie Ringen, Boxen oder Judo zum Beispiel. Da muss man eben an den Gegner ran. Eckbert von Horn, Präsident des niedersächsischen Judoverbandes. Bleibt euch jetzt momentan eigentlich nichts anderes übrig, als abzuwarten und dann letztlich auf einen Impfstoff gegen Covid-19 zu hoffen, bis ähm, Judo okay. wieder normal möglich ist?
3: Gar nicht. Sportler warten noch nicht ab. Die Judoka haben auch, als sie zu Hause bleiben sollten und mussten, zu Hause trainiert. Jetzt können sie draußen an die frische Luft machen, Athletiktraining, machen Techniktraining, eben nur ohne Partner. Aber alles das geht. Insofern muss ich auch darum bitten, wenn Hildesheim die zweite Stufe einläutet. Die Judoka können draußen trainieren, genauso wie Yoga mit Abstand es ist ganz wichtig, dass diese Sportarten, diese Zweikampfsportarten, aber Tanzen gehört übrigens auch dazu, ist, ja, ganz, keine, ganz viele, ist genau. keine Kampfsportart, aber <lacht> es ist ganz wichtig, dass wir die jetzt nicht außen vor lassen, sondern ja. in diese Konzepte mit einbauen. Ich denke, sie sind alle in der Lage, ihre Möglichkeiten mit den bestehenden Regeln umzusetzen. Mhm. Und das machen die hoch motiviert. Mhm. Und ich denke mal, die Zukunft wird uns zeigen, dass wir da, glaube ich, einen erfolgreichen Weg gehen, wenn wir
1: diesen Weg jetzt mit den anderen Sportarten mitgehen. Die Schwierigkeit ist ja, dass man nicht so genau weiß, wie lange geht diese ganze Geschichte. Noch befürchten Sie, dass immer mehr Mitglieder in judo jetzt in dieser Phase sagen, oh, ich kann das gerade nicht so richtig machen, wie ich das möchte. Ich probiere jetzt mal Tennis zum Beispiel aus. Ja, wenn jemand da einen Gefallen findet, dann womöglich komplett weg ist und dem Judo verloren geht.
3: Ich glaube, das geht in alle Richtungen. Sicherlich ist jetzt gerade eine Phase, wo man keine neuen Mitglieder findet, weil Judo gerade nicht in der Form funktioniert. Aber ich glaube, dass unsere Mitglieder an sich dem Judosport treu bleiben. Mhm. So wie auch in den anderen Sportarten sie treu bleiben. Sicherlich gucken sie vielleicht jetzt über den Tellerrand und probieren etwas anderes aus. Das ist völlig legitim. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt einen ganz großen Mitgliederschwund deswegen kriegen. Das glaube ich nicht. Wir sind alle sehr solidarisch, hat Herr Rave für noch gesagt. Das Sportnetz hält zusammen. Ich bin da tiefenoptimistisch, dass wir zu einem gegebenen Zeitpunkt alle wieder unseren Sport ausüben können. Und solange erwarte ich, ganz ehrlich, erwarte ich auch, dass wir uns an diese Regeln halten, dass wir gesund bleiben. Das ist nämlich die höchste Priorität. Wir müssen alle gesund bleiben. Mhm. Und diese Disziplin haben unsere Judoka
1: und leben sie auch. Also es tut sich einiges und es gibt viel Optimismus, trotz einer schwierigen Situation für viele Vereine und natürlich auch für viele Sportarten. Das sieht auch unser Innen- und Sportminister Boris Pistorius. Und er verteidigt auch das Konzept, den Sport in Stufen freizugeben. Das ist die
2: Idee dahinter, dass man sagt, also wenn wir noch nicht alles hochgefahren haben, müssen wir auch nicht so viel wieder runterfahren. Und dann kann man in ein, zwei und drei Wochen eben beurteilen, ob es funktioniert. Und dann kann man die nächste Stufe freigeben. Ich verstehe, dass das für viele wenn es Sportler unbefriedigend ist, für viele Fitnessstudiobetreiber unbefriedigend ist, für viele Amateurfußballer unbefriedigend ist. Das kann ich gut verstehen, dass jemand der selber immer Sport getrieben hat. Aber ein bisschen Gedulden müssen wir uns da, glaube ich, noch, wenn wir sicher sein wollen, dass der Weg so weitergehen kann.
1: Innen- und Sportminister Boris Pistorius. Wie sieht man das beim LSB, Rainer Drave. Fährt der Sport in Niedersachsen derzeit sozusagen auf Sicht? Das
2: haben wir vor zwei Monaten schon so erklärt. Haben Sie vielleicht sogar von uns übernommen. Also wir fahren in der Tat auf Sicht, Das betrifft den aktiven Sport, aber es betrifft ja auch die Aus-Sport-Weiterbildung, das ganze Lizenzsystem. Es betrifft die ganzen Organtagungen. Der Sport lebt ja nicht nur davon, dass er jetzt auf den Plätzen und hoffentlich auch bei den Hallen wieder stattfinden kann. Der muss ja organisiert werden. Wir werden jetzt auch in den nächsten Wochen wieder starten mit Erwachsenenbildung. Wir sind ja Träger von Erwachsenenbildung. Ich gehe davon aus, dass wir spätestens am 25. Mai auch wieder Bildungsveranstaltungen durchführen können. Der Stufenplan des Ministers ist auch unser Plan. Wir haben ihn ja auch gemeinsam mit erarbeitet, mitentwickelt. Ich halte ihn für absolut richtig und alle haben es ja vorhin auch schon erwähnt, wir sind aufgefordert, uns ja wirklich an die Regeln zu halten, noch ein bisschen Geduld walten mhm. zu lassen, aber auch solidarisch uns zu verhalten und dann geht es mit dem Sport weiter, es geht mit der Organtagung weiter, es geht mit den Veranstaltungen der Ausfahrt, Weiterbildung weiter und ich bin mir bin mir sicher, dass wir im Juni, Juli dann auch eine Situation haben, wo wir dann auch wieder über Wettkampfsport uns unterhalten werden. Aber bis dahin brauchen wir noch ein bisschen Geduld.
1: Auch in der Leichtathletik ist ähm, zwar jetzt einiges wieder möglich, aber längst nicht alles. Staffelwettbewerbe zum Beispiel ist sicherlich nicht vorstellbar im Moment. Heiko Wilke ist Leichtathletik-Trainer hier bei Eintracht-Hildesheim. Bei dem, was geht, reden wir natürlich in erster Linie von Training tatsächlich. Leichtathletik-Wettkämpfe, das sind häufig große Meetings ja mit vielen Vereinen und vielen Athleten. Ist das für Sie schon wieder vorstellbar in näherer Zukunft?
4: Also für den DLV ist es vorstellbar hinsichtlich ihrer deutschen Meisterschaften. Daran haben sie noch festgehalten und es gibt auch schon Pläne und Überlegungen, wie diese stattfinden können. Jetzt sind natürlich die deutschen Meisterschaften erstmal für den Spätsommer terminiert. Das betrifft bei uns vor allen Dingen auch die deutschen Jugendmeisterschaften. Noch sind die nicht abgesagt. Man hat trotzdem natürlich besondere Überlegungen, dass man zum Beispiel beim Sprinten eine Bahn freilässt dazwischen. Ich denke mal, dass auch Wurfdisziplin oder Weitsprungdisziplin, Hochsprung gut durchführbar ist. Da haben wir keinen Körperkontakt. Problematischer ist es leider bei meiner geliebten Mittelstrecke. Ja. Da ist es momentan schon ein, ein Problem. Das DLV-Papier sagt, dass momentan schon die Leute, ähnlich wie beim Fußball, dann einen Tag vorher getestet werden
1: müssten, mhm. um dann einen Mittelstreckenwettkampf zuzulassen. Wo das, sich das ja dann irgendwann immer bald ne? Auf der Bahn, auch auf der Langstrecke ist es, ist es ja das dann so. Mhm. Äh,
4: ansonsten gibt es Überlegungen, ob man andere Formate schafft, ob man zum Beispiel auch 800 Meter, in Bahn laufen kann, wie es die 400 Meter Läufer tun, Dann eben nur zweimal mit mehr Kurvenvorgabe. Also zwei Runden. Dann kommt natürlich noch äh, hinzu, dass die Großveranstaltungen verboten sind bis zum 31. Mhm. August. Und wenn ähm, eine deutsche Jugendmeisterschaft Ende Juli in Ulm geplant ist, dann muss also auch da der Veranstalter darauf achten, dass äh, nicht 500 oder 1000 oder wo auch die Grenze sein mag, Leute gleichzeitig im Stadion sind. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht eine große Meisterschaft, wie wir es kennen. Es werden wahrscheinlich keine Vorläufe geben. Es wird eher eine Einladungsmeisterschaft werden werden, wo vielleicht nur die Bundeskader oder ausgewählte Landeskaderathleten mitmachen können. Dann dürfen auch keine Zuschauer, keine Eltern mit und ich bin gespannt, ob es wirklich so realisiert wird und wir versuchen natürlich trotzdem unsere Athleten darauf einzustellen.
1: Ja, viele Sportarten prüfen ja momentan sogar die Regeln zu ändern, um Kontakte zu reduzieren. Im Volleyball zum Beispiel soll auf Netzaktionen verzichtet werden, um den Mindestabstand einhalten zu können. Das ist dann aber eigentlich kein normales Volleyballspiel mehr. Rainer Ravel. sind das alles eher Gedankenspiele in vielen Bereichen oder werden wir tatsächlich demnächst Sportarten ganz anders erleben?
2: Das glaube ich nicht, denn was ist jetzt normal? Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Das wird uns noch eine gewisse Zeit begleiten, wahrscheinlich bis ins nächste Jahr hinein. Wir brauchen noch eine gewisse Zeit, bis wirklich die vollständige Normalität wieder da ist. Und wenn es uns jetzt gelingt, Sportarten ein Stück weit zu modifizieren, die werden ja nicht grundsätzlich geändert. Bestimmte Dinge rauszunehmen, was das den Kontakt anbetrifft, dann schafft das ja mehr Freiraum, dann Möglichkeiten, diese Sportart auch tatsächlich zu betreiben. Man wird aber sicherlich jetzt nicht das Regelwerk grundsätzlich auf den Kopf stellen, sondern was man jetzt macht, ist eine Anpassung an das, was politisch und auch gesellschaftlich gewollt ist und was richtig ist. Und dann wird man auch irgendwann wieder Volleyball spielen nach den Regeln, die wir seit zig Jahren kennen. Und an einem Sportarten wird das nicht anders sein. Ich kann mich da nur wiederholen. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir müssen damit sehr bewusst und sehr verantwortungsvoll umgehen. Das tun wir im Sport. Und dann werden wir in verschiedenen Schritten und Stufen erleben, dass die Normalität, wie wir Sie sich jahrzehntelang gekannt haben, wir uns selbst wieder erarbeiten können. Deshalb sollten wir optimistisch in die nächsten Wochen reingehen. Und wenn so ein paar Modifikationen jetzt da sind, wir haben es gerade gehört bei der Leichtathletik, dann wird das sicherlich nicht der Standard der nächsten Meisterschaften sein, sondern der einen folgenden. Und in den nächsten Jahren wird es sicherlich anders aussehen.
1: Nun werden die Maßnahmen hoffentlich ja weiter gelockert werden, Clemens wie plant ihr hier bei eintracht Hildesheim weiter? Ein Großverein, der ja etliche Sportarten anbietet.
0: In diesem Stufenplan sind genaue Termine auch festgehalten. Wir haben uns da sehr an das Land Niedersachsen auch gehalten, die ja etwas vorgearbeitet haben für alle gesellschaftlichen Bereiche. Wir haben es terminiert und haben dann ab der Stufe Freies bewusst freigelassen. Ohne Datum genannt, ja, es soll dann weiterentwickelt und fortgeführt werden. Alle anderen Dinge, dass jetzt also die Leichtathleten die Ersten waren, gemeinsam mit Tennis, gemeinsam mit Bogensport, und unseren Drohnenfliegern. Das war der Start, das lief gut, die beiden ersten Tage waren unproblematisch und jetzt geht es sukzessive weiter und wir lassen das Thema Kleingruppe oder Kleinstgruppe, fünf Personen mit jeweils einem Übungsleiter auch weiterhin erst einmal so zu und werden es nicht erweitern, um denn dann in Stufe drei neue Sportarten, neue Angebote, neue Fachbereiche, so nennen wir das, ebenfalls zuzulassen, um sie dann auf einem wir haben es in zwölf unterschiedliche Bewegungsareale aufgeteilt, unser mhm. Gelände, genau zu steuern, genau zuzuordnen. 70.000 Quadratmeter in zwölf Areale aufgeteilt, da geht es dann auch ganz gut und verteilt sich auf dem Gelände. Und der letzte Block ist dann der für uns in Stufe 4, wo auch wirklich das Thema Tanzen, Ballett in anderer Form, wo ähm, das Thema dann auch letztendlich der Gesundheitssport, der präventive Sport, auch die älteren Menschen sind ja drauf bedacht, endlich wieder zusammenzukommen, natürlich mit Abstand, aber gerade hier zum Thema Reha, zum Thema Funktion, wo es in ja, gesundheitliche Beschwerden ja auch hineingeht. Jetzt diese lange Aussetzungsphase ist für die Menschen ja wirklich problematisch. Hier gilt es aber, diesen Stufenplan einzuhalten bei uns, wenn es denn so funktioniert, wie wir uns das vorstellt. Wir alle erleben aktuell einen neuen Sportalltag.
1: Der Stufenplan ist natürlich ganz wichtig in vielen Bereichen. Auch im Judo schaut er sicherlich genau hin. Worauf hofft ihr ansonsten da weiterhin, Eckbert von Horn, dass es auch dort für euch wieder vorangeht?
3: Also ich denke mal zurzeit können wir alles umsetzen bis auf dass wir am Mann trainieren können. Wir werden uns sehr gedulden, sehr darauf achten, dass die Regeln eingehalten werden, dass wir dann irgendwann gesund mit gesunden Partnern wieder unseren Judosport auch auf der Matte ausüben können. Bis dahin habe ich hochmotivierte Übungsleiter im Land Niedersachsen in allen Vereinen, das muss ich sagen, genauso wie die Judoka an sich, die alles mitmachen und wirklich sehr diszipliniert sind und sobald das Land Niedersachsen und der Landessportbund das Go gibt, dass wir eine nächste Stufe geben. Wir reagieren in der Regel immer in, innerhalb von zwölf Stunden mhm. äh, und veröffentlichen das dann an alle Vereine über den Verband und geben ihnen alle neuen Regeln an die Hand, wie sie sich jetzt zu verhalten haben oder wie sie sich verhalten können. Dann werden die reagieren. Wir sind in der Position, wir können nur reagieren. Wir müssen mhm. abwarten, wann dürfen wir wieder einen Partner anfassen. Und das werden wir einfach tun und solange haben wir genügend Möglichkeiten, uns technisch fortzubilden, eben ohne einen eigenen Partnermann.
1: Trotz aller Schwierigkeiten sehen Sie die Chance, dass man am Ende gestärkt aus dieser Krise hervorgeht?
3: Unbedingt, in jeder Sportart. Ich glaube, wir gehen sehr gestärkt daraus, weil ich glaube, wir lernen jetzt gerade in, in Deutschland oder in der ganzen Welt, wir sind ja sehr bequem geworden und nun ist plötzlich eine Situation eingetreten, wo wir in eine Regel reingedrückt werden, um wenn ich es ganz krass sage, zu überleben am Ende des Tages oder zumindest gesund zu bleiben. Also ich glaube, wir gehen alle gestärkt aus dieser Situation heraus.
1: Rainer Drave, wie kann es gelingen, den Sport möglichst gut durch die weiteren Phasen dieser Corona-Krise zu bringen? Wir
2: brauchen gewisse Unterstützung vom Land, um den Vereinen zu helfen, die wirklich in Notlage gekommen sind, weil sie eben Einnahmen nicht mehr generieren konnten. Das wird hoffentlich gelingen. Ansonsten brauchen wir Ruhe und Gelassenheit und das schon mehrfach Angesprochene, was den Sport ausmacht, nämlich Zusammenhalt, Gemeinschaft, Solidarität. Das spüren wir in den letzten Wochen und Monaten an ganz, ganz vielen Stellen. Deshalb glaube ich auch, wie Eckbert vorhin gesagt hat, in jeder Krise liegt auch eine Chance und ich glaube, es wird deutlich... Und es ist deutlich geworden, dass der Sport für unsere Gesellschaft von herausragender Bedeutung und Wichtigkeit ist. Und das wird in den nächsten Wochen und Monaten deutlich werden, dass die Menschen merken, dass ihnen gefehlt hat. Und ich glaube, wenn wir das geschickt betreiben, wenn wir uns an die Vorgaben, an die Regeln halten, wird der Sport insgesamt in seiner gesellschaftlichen Bedeutung und der einzelne Verein in seiner Gemeinde durchaus auch gestärkt aus der ganzen Krise rausgehen können.
1: Dann hoffen wir, dass wir das alle gemeinsam gut hinbekommen. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Ja, und ich glaube, ein bisschen Glück brauchen wir im Moment auch, auch im Sport. Ähm, deshalb wünsche ich Ihnen das mal für die weitere Tätigkeit. Also alles Gute und viel Glück.
3: Vielen Dank und bleiben Sie gesund. Das
1: genau. Schön. Ach, schön. Das war Sportland für heute. Die nächste Ausgabe dann in einer Woche. Wie immer Freitagabend, kurz nach acht hier bei NDR 1 Niedersachsen. Würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Mein Name ist Jörg ich Noch einen schönen Abend und Tschüss aus Hildesheim.